0: Você tá no Melhores Amigos. Ele voltou melhores, ele voltou. É mais um, mirei no date e acertei no golpe. Mais uma vez eu venho por meio desta, rir da cara de vocês, debochar da cara de vocês, arrasar com a cara de vocês. Esse episódio é a parte 3 daquela série de episódios que eu prometi pra vocês, que eu faria, reunindo histórias sobre dates engraçados. Engraçados não, bizarros, frustrantes e ruins, e por isso, engraçados. Se você não acompanha o começo desse quadro, vai lá no episódio 2, depois vai lá no episódio 4 e depois volta aqui. Mirei no date, acertei no golpe. É um episódio que sempre vai rolar aqui no Melhores Amigos. A gente tá na terceira parte e eu tenho certeza que a gente vai passar da parte 429, porque todo dia é um que chupa uma rola no esgoto e vem me contar. É uma que transa no mato, aí passa o mico leão dourado no cu dela, ela vem me contar também. Todo dia você que tá no Melhores Amigos, tá querendo fazer alguma saliência, alguma ousadia, você tá querendo furunfar e no final você toma no seu cu. E não é do jeito que você gostaria de tomar. E eu rimei. Aí o melhor que você tem que fazer é vir aqui e me contar mesmo, amor. Não guarda essa mágoa pra você, não. Não guarda essa frustração pra você, não. Não guarda essa foda meia boca fuleiragem pra você, não. Vem aqui passar essa vergonha, porque você não tá sozinha. Você não tá sozinho. A gente tá na merda todo mundo igual. Porque a vida de solteira, a vida de solteiro, é isto, melhores. É todo de um perrengue. É todo de uma vergonha. É todo de uma vivência que depois que você vive a vivência, melhores, teus joelhos vão ao chão, tu ergues teus braços aos céus numa prece e dizes, Deus... Por quê? Ah, 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 ah. Melhores, neste episódio tenho mais histórias horrendas de dates, mas não somente, pois hoje não estou só. Eu nunca tô, né? Na verdade. Sempre tem um caboclo, um preto velho, uma pombagira comigo, uma entidade comigo, mas hoje tem gente de corpo e alma aqui no plano de carne e osso mesmo, tá? Porque eu tenho ela comigo. Melhores, vocês vão conhecer a princesa em ascensão e sapatão do TikTok. Ela é carioca, filha de pastor, macumbeira, até o momento em que gravo este episódio, ela tem mais de sete Mil seguidores no Instagram, mais de 300 mil seguidores no TikTok, com mais de 6 milhões de likes, ela ritou na internet com análises engraçadíssimas dos filmes das princesas da Disney e questionamentos do tipo: como que a gente normalizou o papagaio falar? Senhoras e senhores, melhores e melhoras, pra vocês conhecerem e pra gente rir e debochar da história de vocês, Isabela com Z. Falei, viram meu c. Eu sou uma pastora sapatão. Ah, Isabela, seja muito bem-vinda. E antes de mais nada, eu queria te perguntar: você tá nos melhores amigos?
1: Eu estou nos melhores amigos. Sou a Isabela com Z e estou nos melhores amigos. I Tô muito animada.
0: Maravilhosa! Seja bem-vinda, tô muito alegre de te receber e quem tá no Melhores Amigos tem que saber quem é Isabela. Isabela com Z. Aliás, explica esse conceito do seu nome, como assim Isabela com Z, o que que Isabela faz, quem ela é. Se apresente pro meio, melhores
1: amigos. Bora lá, gente. Eu sou Isabela com Z, né? Eu sempre falo Isabela com Z porque Z é a minha letra preferida, né? Zé de Zú. Então eu sempre deixo isso assim claro as pessoas saberem, porque muita gente escreve meu nome com S. e Isso me grita profundamente. No TikTok é Zé Vero Bela, porque o meu nome é Severo e eu não aguentava mais as pessoas me chamando de Severo Snape, então eu meti um Z. Então eu tirei o Severo e falei, assim, não quero mais, vai ser Severo E no Insta é York Bela, porque foi o nome que a minha irmã escolheu, porque o meu sonho quando eu era adolescente era ir para Nova York. E aí a minha irmã falou, ah, então
2: põe York Bela, põe York no, no, no
1: Instagram, que o teu sonho é para Nova York. E aí já entra também muito em quem eu sou, que eu digo muito que eu sou uma pessoa que eu tenho o dom da gambiarra humana, da comunicação. E eu sou contadora de história, eu falo. Eu falo. As tipo, pessoas dizem, Sabelo, o que, que você faz? O que, que você pretende fazer da sua vida? O que, que você gosta de fazer? Eu gosto de contar história, porque quem não tem. Dinheiro, conta história. E ainda se eu tivesse, eu continuaria contando história. Entendeu? Eu gosto de falar.
0: E é isso, por isso que a gente tá nos melhores amigos, né, amor? Com
1: certeza. Porque
0: a gente é pobre, fudida, lascada e arrombada e talentosa. Isso! Aí a gente vem contar a história da vida dos outros. A gente
1: conta história. É o que a gente faz de melhor. Pó, pó, pó.
0: Isabela, hoje a gente vai ler as histórias que recebemos A gente também vai falar do seu sucesso no TikTok Da sua vida Mas já que a gente tá falando de contação de histórias Vamos falar do seu podcast que você lançou em novembro, né?
1: Ah, sim É Isabela Z, Que eu coloquei o um tema bem grande Você só é chato Por que que eu coloquei esse nome? Porque a gente ser humano tem muita picuinha com muita coisa, né? E às vezes é só a gente se olhar no tipo, espelho e falar Cara, aquela boca, você só é chato E lá eu falo devaneios mesmo da minha cabeça Eu abordo, assim, uns assuntos mais sérios Porque todo ser humano tem várias vertentes de pensamento eu tenho as mais aleatórios, que são os vídeos que eu posto no TikTok. As coisas mais, assim, soltas. Mas eu também tenho toda uma linha de raciocínio. Enfim, eu gosto de escrever. Eu já escrevi um livro, tô indo pro outro. Que eu falo sobre questionamentos que eu tenho mesmo, né? Principalmente por eu ter vivido a vida inteira no ambiente cristão. Meu pai é pastor. Então, assim, isso me fez ter muitos questionamentos. Principalmente porque hoje a minha religião é um banda. E a minha vida inteira eu vivi dentro de uma igreja. Então, eu conheço... Eu costumo dizer que eu conheço o melhor dos dois mundos, né? Então, eu gosto muito dessa coisa de conhecer muito... Muito de tudo e falar muito também Literalmente sobre várias coisas E eu
0: vou te falar uma coisa que eu acho que você tá arrasando Nesse caminho de falar e comunicar Porque você se expressa e verbaliza Muito bem Ai, se acha? Ai, Super, super acho Aliás, você falou que seu pai é pastor E não sei, talvez tenha até uma influência disso Na sua fala, no seu jeito de se expressar Não tem? É,
1: eu tenho esse jeito É, porque
0: pastor tem uma oratória muito convincente, né? E nos seus vídeos você passa muito isso Tipo, muito indignada e muito convincente não tem como a gente não ir com você, sabe? Eu
1: tenho esse jeito de pregar, gente. Eu acho que porque eu vi a vida inteira o meu pai fazendo isso. E ficou, garrou e não sai. Não sai. Muita gente fala isso pra mim. As pessoas, gente, você fala de um jeito que parece que você tá pregando. E esses dias eu até fiz um vídeo no TikTok explicando isso. Que é a minha essência, gente. Eu sou uma pastora sapatão e é isso. Acontece. <risos>
0: Maravilhosa. Mas vem cá, sapatão, macumbeira, conviveu num ambiente familiar cristão a vida inteira. Que, obviamente, é conservador. O pai é pastor. Como é que tá isso hoje, gente? Com todo respeito. Dá uma palhinha dessa pauta aqui hoje no Melhores Amigos.
1: Cara, então. Eu sempre vi o meu pai sendo contra quem eu sou. A minha essência, vamos dizer. Eu me preparei muito, assim, pra falar pra eles é, me assumir, vamos dizer assim. Eu sempre vi o meu pai sendo contra algo que eu sabia que quando eu falasse, ele seria contra. Não eu, Isabela, pessoa. Mas o pecado, entre aspas. E eu sempre soube que ia ser difícil. Então, primeiro eu... Eu arrumei um trabalho, né, para comprar tá, enfim, pra falar, não, se me expulsar de casa, porque foi o que aconteceu, Jesus 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 cry, mudou muito, por quê? A minha irmã, ela descobriu uma doença cardíaca muito grave, e 23 de abril de 2020, com 25 anos, a minha irmã teve uma arritmia cardíaca e faleceu, isso foi um marco muito grande na minha vida, minha irmã era, enfim, uma das minhas melhores amigas, antes disso, os meus pais tinham uma visão de mim, mas depois disso, os meus pais tiveram uma visão assim, meio caramba,
2: peraí, é a única filha que a gente tem? Então, como que a gente vai fazer pra continuar com essa coisa de a Isabela longe da gente e a gente aqui sem filha
1: nenhuma. Então, hoje eu costumo dizer que os meus pais respeitam mais. Eu os visito, eu não moro com eles já tem muito tempo. Morei com eles um prazo curto de tempo, assim, que a minha irmã fez a passagem. Eu os visito normalmente, eu falo com eles, eles falam comigo, a gente se ama, se adora, se abraça, mas com limite. Eu tenho muito meus limites, tipo, aqui não toca, isso aqui por gentileza não se meta, por gentileza que você vai tomar no seu cu. Então, hoje em dia, eu posso dizer que a nossa relação é um saudável ácido, assim, como
0: eu. Família, né? Infelizmente, a gente aprendeu a se acostumar com essa realidade das famílias, mas eu fico feliz de saber que você tá conseguindo mudar isso no seu contexto e impor esses limites. E, aliás, eu vejo que em alguns dos seus vídeos do TikTok, você cita suas vivências, né? E o povo ama. Você até falou que explicou num vídeo sobre a sua oratória e a influência da pregação e tal. Ou seja, pegou um pouco da sua vivência e da sua bagagem do passado e transformou numa coisa próspera.
2: Transformei numa coisa boa. E meu pai fala pra mim Olha, eu não quero que você fale de mim nessa internet. Eu falo de forma alguma, pai. Imagina, eu só conto essas histórias. Falou? Tá outro dia a garota alucinadíssima
1: me parou e falou: "Você é minha... Que eu conto que meu pai confundiu o Melocotom com o diabo E quanto mais ele batia no bicho, mais o bicho falava Ha, 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 não me faça cócegas E meu pai falou que tava numa batalha espiritual com o melocotão Gente, uma loucura Aí eu falei, meu Deus do céu, você não reconhecida pelas histórias do meu pai
0: A fama, caralho, a fama através do melocotom. E como que rolou o fogo no cu pra você lançar esses vídeos no TikTok?
1: Gente, então Eu decidi, na verdade, começar a fazer os vídeos Eu sempre tive um jeito muito assim Eu não sei como dizer, conformado com as coisas De ver sempre as coisas muito iguais e não ser muito conformada com isso E quando a plataforma TikTok começou a galera e tal, os meus amigos sempre falavam pra mim, ai você tem que fazer vídeo, ah não sei o que ai o seu jeito é peculiar e e eu pensei assim, tá,
2: mas eu não faço nada igual as pessoas fazem, eu não sei dançar, falei, não vou dançar porque eu não sei dançar, eu não sei ficar fazendo dublagem uma ou outra
1: que vai ser legal, mas não vai ornar, e aí eu pensei assim, e se eu levasse as minhas ideias até porque eu acho que quando você eleva as suas ideias diferentes pras pessoas, as pessoas começam a entender que elas também podem ser diferentes né, mesmo num aplicativo que todo mundo faz a mesma coisa, o poder da identificação né, se as pessoas se identificam com aquilo que eu faço, o que é diferente, eu acho que dá muito certo. Eu acho que as pessoas vão começar a se sentir à vontade também pra elas fazerem coisas diferentes também. O primeiro vídeo que tem mais de tem um milhão e meio de views, algo assim, foi de fofoca. Sendo que eu falei, tá,
2: eu vou falar de fofoca, mas não quero ficar falando de fofoca com todo mundo fala. Nossa, não, eu vou pegar as mais aleatórias, as mais ridículas,
1: que não fazem a menor diferença, tanto que o nome do quadro é Fofocas aleatórias que não vão mudar nada na sua vida, mas eu tô aqui pra isso. E eu comecei a falar sobre fofocas completamente aleatórias, tipo, Sacha passou mal no passeio de barco em Veneza. Tipo, foda entendeu? Sabe? E aí a galera assim, ficou muito, porque, na verdade, eu costumo falar que eu acho que eu nunca vou ter um patrocínio de nada. Porque, assim, eu falo tudo que todo mundo quer falar, mas ninguém tem coragem. Eu tenho certeza que uma pessoa que tem, sei lá, um milhão de seguidores no TikTok, não vai ter a coragem que eu tenho pra falar as coisas as quais eu falo.
0: É, minha amiga, bem-vinda ao Melhores Amigos. Isabela, hoje nós vamos falar sobre dates. Dates que deram ruim, dates fins de carreira. E tem um vídeo seu muito engraçado, em que você analisa as histórias das princesas da Disney. Daí você fala da Cinderela, da Ariel, da Bela, da Branca de Neve, fala dos enredos delas, em algumas você cita os príncipes e tal e tudo mais, eu amo esse vídeo e eu queria saber de você de todas elas, quem você acha que mirou num date e acertou num golpe, quem você acha que tinha tudo pra prosperar com seu príncipe e se fudeu mesmo com um final feliz
1: pra mim, eu posso te falar com convicção que a Bela é fera, com convicção e eu te explico meu ponto de vista, se você for perceber, todas as princesas se fuderam por si só, se ela se fudeu porque quis ir pro baile enfim, a Aurora se fudeu porque queria dormir pra Caralho. A Branca de Neve, por quê? Foi esse no meio da mata. Mas a Bela e a Fera se fudeu por causa do pai. Porque a Fera já tinha falado que não queria ninguém andando por aquelas jodondezas. E o pai dela fofoqueiro, porque idoso é assim. Você pode ver isso até de manhã no ônibus e metrô em tem. Idoso, quando não tem o que fazer, fica zanzaralhando por aí. E o pai dela, já idoso, velho de guerra, ficou zanzaralhando por um lugar que a Fera falou. Não quero. E aí vai a Bela se fuder pra tirar o pai dela daquela porra daquela torre. Porque a Fera prendeu o pai dela. Ficou cheia de alucinógeno na cara dela. vendo o voar vendo porta falar, vendo cadeira falar.
0: Realmente, rolou um LSD ali sim. Rolou um doce, com todo respeito, Bela, rolou.
1: Entendeu? Pelo amor de Deus. Então, pra mim, a que mais se fudeu, que mais mirou, assim, no date acertou no golpe, pra mim, foi a Bela e a Fera. É verdade. Bela a reiveira, Bela a
0: lsd Mas e você? Os fãs de Isabela com Z querem saber. Quem tá no Melhores Amigos também quer saber. Você já mirou em algum date e acertou num golpe? Você já se fudeu, assim, com isso alguma vez? Que nem eu e toda a audiência Deste podcast, tem alguma história ruim que você se lembra, assim, pra contar pro Mê, Me, melhores amigos?
1: Cara, se eu te falar que eu nunca fui num date, tu acredita? Não.
0: Não acredito não Como assim? Sapatão que nunca teve date? Sapatão Você tem certeza que você é sapatão, gente? Te
1: juro Porque eu nunca tive Tinder Nunca tive nada disso Eu sou uma pessoa Muito difícil De me interessar Por alguém No sentido romântico Eu sou muito Eu não sei se eu posso te dizer
0: Safada, né amor? Você só quer transar
1: É isto? Não Não é que eu só quero transar Nem isso Eu me interesso Se eu não me interessar Muito por alguém A Maria Luísa Ela foi assim Marco Porque eu me interessei Por ela de uma forma avassaladora Por isso que eu falo Mamãe, se eu não casar com você, vou casar com ninguém Ih, num date, aquela coisa romântica Eu sou zero, eu sou muito, muito, muito gay Com a Maria Luísa, da flor Mas, sobre ir assim e ter uma surpresa Eu nunca tive, cara A
0: Maria Luísa é sua namorada,
1: né? Noiva, menino O quê? Gente, a Maria Luísa me acordou Gente, eu preciso contar isso 25 de novembro, a Maria Luísa me acordou Às cinco e pouca da manhã E aí, eu tomei um susto, falei e, Gente,
2: morreu, aconteceu alguma coisa Alguma tragédia aconteceu E ela me cutucando Ela, nunca quer quero falar uma coisa com você Eu falei, Pronto vai terminar. Agora, Maria Lisa vai terminar comigo. Agora, você serra da manhã, não deixar nem eu dormir. ela falou, eu queria falar um negócio com você, queria saber se você quer casar comigo. Eu falei, gente, assim, no seco, no seco. Aí eu, ai, tudo bem, ok. ela, não, cara, eu tô falando sério, eu tô falando mesmo de cartório, de papelada, de falar com meu pai, da gente no centro pra a gente, o preto velho, a festa, a coisa toda. Eu falei, meu Deus
1: do céu. E foi isso que deu, gente. Maria Luísa completamente insana. Gente,
0: tá decidido. Assim que eu terminar esse episódio, eu vou virar sapatão, tá? <risos> Pode anotar, porque vejam Isabela, nunca teve um desgaste com date e de quebra, arruma uma namorada que acorda às 5h30 da manhã ensandecida, querendo casar. Alguém arrumou um sapatão pra mim, por gentileza, com todo o
1: respeito? Maria Luísa é intensíssima. Duas escorpianas, né? Imagina. Ah,
0: então cancela, senhora.
1: Imagina. Não, esses dias ela foi em do ponto de ônibus. Gente, o um carro de som tocando Marisa Monte.
0: Mentira.
1: Tocando Marisa Monte e me pedindo em casamento para todos ouvirem. Eu falei, Maria Luísa, nunca passei tanta vergonha na minha vida. Ah,
0: não. Te juro. Esse este é um péssimo episódio pra solteiras, acabei de crer isso, tá? Mas ó, a gente não pode aceitar menos que isso, tá melhores? É ou não é, Isabela? Não aceite menos que isso. Ó, 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 ó. Agora a gente vai descer o nível de verdade. Agora eu quero restaurar a moral das solteiras e dos solteiros desta plataforma. Porque eu quero que elas e eles lembrem que não estão sozinhos. E que não estão sozinhas. E que essa vida de sentar na pica de um e na pica de outro e passar raiva também tem valor. É um valor abaixo do zero. Eu concordo com você que tá me ouvindo agora, mas também é valor. Hoje trazemos apenas histórias de mulheres A gente recebeu histórias de muitos fãs da Isabela Inclusive queria mandar um beijo carinhoso pra todos e todas E agradecer por todas as histórias Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Melhores Amigos yeah, yeah. E a primeira história que temos é sobre ficante e traição Olha a merda Essa história aconteceu mais ou menos assim
1: Ai que chique
3: Teve uma época de 2020 Que eu comecei a ficar com um menino Que era mototáxi Eu comecei a ficar toda gamadinha E quando a gente fica assim Apaixonadinha, gamadinha e etc A gente também fica babaquinha pela pessoa Eu achava que ele era um príncipe
0: Aham, uhum, era
3: Porque ele falava que traição era coisa errada E que não perdoaria se acontecesse com ele Dava
0: mó papo de sujeito homem Ai, melhores Papo de sujeito homem então já começou errado, né? Porque esse rótulo em si já não presta, melhores Aprendam isso aqui hoje Quando a pessoa usa a palavra homem Como um adjetivo positivo Tipo Coisa de homem Homem. Papo de sujeito homem. Como se essas coisas fossem boas por serem de homem? Pode esperar que daí vem merda. E a
3: gente era só ficante. Mas eu parei de ficar com outras pessoas por causa dele. Até que teve um rolo e a ex dele ficou sabendo da minha existência. Não sei como. Ela me mandou mensagem no Facebook, esculachando ele com vários prints. Eu fui mostrar pra ele e ele me falou que era tudo mentira da ex.
0: Ai, tá. Era, era sim. Pode confiar que era, tá
3: bom? Inventou umas histórias e pediu pra eu apagar. Eu babaca, apaguei e fingi que nada tava acontecendo. Depois descobri que eu era a amante. <risos>
1: Meu Deus. Conclusão.
0: Ele subverteu a ordem inteira pra não te deixar pistas nenhuma da verdade, ô oh, meu amor ou oh, minha rosa. Acho que a pergunta que fica é: Como que eu te digo, né? Exatamente. Como é que eu te digo que você foi uma otária?
1: Como que eu te digo isso sem te fazer sentir que você come um capim?
0: <risos> Exato, amor. Exatamente. Eu te respeito, mas eu vou ter que te falar. Gente, vamos lá. Primeiro que você tava só ficando com o cara.
1: E ele fala de traição?
0: Eu não acho que ficar fazendo encomenda em cima dessa pauta faz sentido pra quem tá só ficando. É o or... Não é? Exatamente. Porque a gente pode até falar sobre traição porque virou assunto na roda. Agora ficar batendo nessa tecla, argumentando.
1: Não, e detalhe, isso é uma pauta muito de cara machista que ele quer ter certeza que a mina não vai nunca trocar ele por outro. Total! Né? Isso é muito pauta de cara machista que é assim, quer falar. Não, claro que ela tenha medo de mim,
2: eu vou coagir. Eu vou logo falar que se ela me trair um dia eu vou matar, eu vou arrancar um pedaço da perna.
0: Te manca, ele do meu cu.
1: E detalhe, o que, que eu fico pensando muito é Tipo assim, o que que ele falou que convenceu tanto ela, mais do que as provas que ela recebeu? Eu acho que nem precisou falar
0: nada demais, porque ela mesma fala no começo da história. Veja isto. Quando a gente fica assim, apaixonadinha, gamadinha e etc, a gente também fica babaquinha pela pessoa. Ou seja, como ela era babaquinha, otarinha, ela perguntou as mensagens e ele só falou que o céu era azul. E ela respondeu, Eu te amo minha vida. Misericórdia. A nossa próxima história, acho que seria facilmente um roteiro de filme da Netflix. Que os filmes originais da Netflix são cheios de reviravoltas, de plot twisters, mas geralmente o final é ruim. Essa história aconteceu mais ou menos assim. <SILÊNCIO> Eu marquei encontro com um carinha. Até aí, ok. Que já começou ruim também. Não é ok, né, amor? Porque aqui no Melhores Amigos e na vida, quando a pessoa tá contando uma história e fala até aí, ok. Até aí, tudo bem, amor? É
3: porque vai piorar muito.
0: Exato. Só vem merda.
3: Marcamos em uma casa de show sertaneja.
0: Ah lá, show sertanejo. Foi o que eu acabei de dizer. Depois do até aí, ok, não cai o nível?
3: Cai, cai bastante. Chegando lá, o cara nem olhou pra minha cara direito. Queria tirar a minha roupa, dei na cara dele e saí. Gente! Detalhe, ele tinha levado um amigo com ele e era um senhor de 60 64 anos.
1: O amigo do... Peraí, vamos lá. O amigo dele era um senhor de 64 anos? Meu Deus do céu! Então,
0: o que eu tô pensando é o seguinte, veja bem. Eles estavam num show sertanejo. A primeira coisa que eu penso é que era um show de sertanejo atual, dessas duplas modernas, da Maraisa e Simararas, da Maralha e Marlene, da Simone e Ciclone. <risos> Mas levar um amigo de 64 anos pro show sertanejo, amor, é show do Gino e Gêno. Sim. É Tunico e Tinoco. É Milionário José Rico.
1: Sim, <risos> Milionário José... De... Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar.
0: Ou seja, piorou. E outra, em que
1: contexto que esse cara queria tirar essa roupa dessa mulher? Pode ser num cantinho, pode ser num banheiro...
0: Foi no meio da pegação, em algum lugar, em algum canto? Vamos concluir que sim, porque se eles estavam lá assistindo o show e do nada esse arrombado tentou tirar a roupa dela, a gente tem uma denúncia pra fazer aqui hoje. Mas vamos continuar. O
3: senhor me parou na porta da balada, perguntou por que, que eu ia embora, expliquei. Ele
0: disse... É, meu amigo é um babaca. Vamos ali no McDonald's, você deve estar
3: com fome. Ele parecia confiável, então eu fui. Gente... Chegando lá, ele me pediu em casamento. Disse que se apaixonou por mim, ele era caminhoneiro e pagaria minha faculdade. Daria carros e afins. Agradeci e fui embora. <risos>
0: <risos> gente, que senhor <risos> fofo Isabela, você ri Mas eu acho que se um senhor me leva no McDonald's Com essa abordagem, com esse approach Eu dou peito pra ele, gente Eu amamento esse velho sim Eu dou de mamar pra ele O pior
1: pra mim é que assim Ela dá credibilidade pra ele Um cara que anda com babaca, babaca serás
0: Total, que é aquele ditado Me diga com quem tu andas Que eu te direi a escrota ridícula que tu és que eu direi
1: que tu... Exatamente E ele ali, firme e forte com as propostas idealizadas dele, chamou ainda o amigo de babaca botou o amigo pra trás
0: mas eu não nego, eu estou apaixonada por este velho sim a gente tava falando de caminhoneiro e eu lembrei de caminhoneira, e antes da próxima história eu queria te fazer uma pergunta Isabela porque aqui no Melhores Amigos a gente tá sempre recebendo histórias e pautando a hipocrisia das pessoas que se escondem atrás da bíblia e da religião, ou das normas sociais de sexualidade, no episódio 3 por exemplo eu conto a história de um menino que conheceu um cara na internet, o cara morava na Bahia, pagou passagem pro menino ir pra lá, o menino foi, chegou lá o cara era padre na cidade, eles tiveram um caso, como ninguém podia saber obviamente, o padre trancava o menino dentro de casa, deixava o menino sem comer e esse menino conta que o padre era super agressivo no sexo e ainda tinha no guarda-roupa uma caixinha com todo o dinheiro que ele recebia dos fiéis da igreja, tá? Ouça agora o episódio 3, a face de mim esse cálice, ele ameaçou o menino de morte e tudo mais, e essa é uma história que a gente sabe, porque com certeza devem existir milhões ao redor do mundo e principalmente no Brasil. E muito se fala também no Melhores Amigos sobre o hétero sigiloso. Aí eu queria saber de você, você que é sapatão e já passou pelo ambiente religioso. Tem a hétera sigilosa? Tem a cristã sigilosa? Como é que é? Tem esta patifaria no meio das rachas? Das rachas cristãs?
1: Tem. O quê, gente? O que mais tem? no meu, Ó, no Ministério de Música qual eu tocava, tinha várias meninas, né? Enfim. Tudo curiosinhas. Tudo curiosinhas. Quando... Vinha meu jeitinho mais assim Ah, tudo curiosa Ai, ah, teve uma que perguntou Ah, você já ficou com meninas? Ah, não sei o quê Ah, pipipipopopó Tudo curiosa Tudo curiosa Não
0: creio, melhores É Na verdade, creio, né? De verdade Eu creio sim Porque de pessoas supostamente héteros Eu não duvido de nada A gente nem se surpreende mais Isabela tem que voltar no Melhores Amigos O mais rápido possível Só com histórias sapatonenses E, aliás, falando em surpresas Vamos pra próxima história Vamos sim Que é uma história de surpresas hum. Essa história aconteceu mais ou menos assim
1: Yeah. yeah. yeah.
3: Isso aconteceu há uns 5 anos Fui sair com um cara Perguntei onde ele tava me levando
1: Ele disse que era
0: surpresa Ai, é um pior que o outro Por que que o homem hétero é tão óbvio Tão simples Tão raso E por que que vocês gostam? Fala pra mim Não,
1: gente E por que também que você vai confiar no cara Assim que fala que é surpresa Aí chega lá Tá te levando pra um Sei lá Um cemitério um, um, um. Eu não sei a mente do, do cara Mas
0: as gatas do Melhores Amigos são assim Elas são tudo adrenalineiras Mas vambora
3: Me
1: levou pra um motel Achando que estava arrasando
3: Já que eu estava lá por que não transar, não é mesmo? Por
1: que não? Porque você não quis Ou porque ele tá te levando para um ambiente de sexo Sem mesmo ter te avisado, talvez Mas
3: aí é que tá, não durou Três minutos, foi decepcionante Fingi que tava com crise de asma pra ele me levar
0: embora Nossa Peraí, aí, essa história é minha? Eu acho que é, ouça agora também O episódio 7 deste podcast Onde eu conto sobre O cara que me levou pra passear em seu carro Numa noite de sexta-feira e o percurso De sair da minha casa em Entrar no carro, conversar, mamar, ver o leitadão, ele fazer o retorno com o carro e me trazer de volta pra casa, durou simplesmente 6 minutos. Gente, Juro E teve uma vez também que eu tava no motel E na hora eu atuei, eu fiz uma cena Eu tenho DRT, Isabela, eu tenho formação teatral E todo mundo sabe que no Melhores Amigos eu tenho fama de... De boqueteira uhum. E numa noite, com um ex hétero da minha época de escola Veja bem isto Ele em algum momento da vida, depois da escola Descobriu que gostava de macho Me caçou, a gente saiu Fomos parar no motel Eu tava lá fazendo meu trabalho de garganta A minha gargantada Ele vira pra mim e fala Isso chupa meu pauzinho Ai, não. Amor, enxaqueca na hora, tá? Eu dei queixa de enxaqueca ali, naquele quarto de motel. Um virei pro lado e entrei tanto na personagem, aliás, porque a arte imita a vida e a vida imita a arte, que eu até cochilei, OK? Cochilei sim. Porque a pauta não era sobre o tamanho de nada. Para mim isso não é vantagem nem desvantagem e nem deveria ser para ninguém mesmo. Mas que frase é esta, amor? Citasse um Shakespeare para mim do nada. Citasse um balão mágico, porque diz que a maior zona erógena do corpo humano é o ouvido. O que você ouve te excita. Só que eu realmente
1: não sei se é interessante ouvir isto neste momento. Gente, eu lembrando aqui, eu já fiz isso com o um menino. Não nessa situação, não no motel, não numa situação dessa. Foi uma época que eu falei: Ah, talvez eu seja bi vamos
2: ver. Tanto que a minha mãe fala que eu gosto de meninos, então
1: será que? E aí eu fui sair com o um menino. Quando eu cheguei no ambiente, já me bateu a repulsa, que eu olhei pra ele e falei: e será que eu vou ter que beijá-lo? E aí eu liguei pra minha amiga, mandei uma mensagem, na verdade, pra minha amiga, e falei assim: Amiga, acabei de chegar aqui. Ai, como é
2: que tá? Eu falei: já quero ir embora. Me liga e finge estar morrendo, ou me fala uma coisa muito chocante: que eu sou atriz, amor. Que eu tenho que ir embora agora. Ela falou, eu não acredito que você vai me fazer isso. E eu mudei o nome
1: do contato dela pra mãe. Porque eu sou dessas. Eu penso em tudo que eu vou fazer. E aí eu mudei pra mãe. É
0: sobre. É completamente sobre. Estratégica, amor.
1: Estratégica. E aí quando ela me ligou, eu peguei o celular e falei: Eu e minha mãe tá me ligando. E atendi. E nisso que eu atendi, ela falando desesperada: Vem pra casa agora, que
2: não sei que é. Meu Deus, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu, mãe? Eu falei: Olha, menino, eu vou ter que ir minha mãe tá aqui desesperada me ligando, não sei o que aconteceu. Aí que isso te que leva? Imagina, imagina, não precisa. Se minha mãe souber que eu tô aqui, ela me mata. Imagina. Eu vou embora mesmo.
1: Depois a gente vai se falando. Aí eu bloqueei ela, ele nunca mais soube da minha existência na vida dele. Inclusive, estiver ouvindo agora, um beijo. Foi ótimo não te conhecer. Graças a Deus me resguardei de muita coisa. E foi isso.
0: E eu acabei de receber um e-mail do Valsir Carrasco oferecendo um personagem pra você na novela das oito. <risos> Pra essa próxima história Eu tenho uma pergunta pra ser feita E melhores Enquanto eu faço esta pergunta Quero que pensem na resposta Pensem nessa resposta bacana E me mandem lá no meu Instagram Arromba oeliojr Porque a pergunta é a seguinte, Isabela O que você considera um date bom? Um date próspero? Como que a gente mede isso? Mesmo que você nunca tenha tido muitas experiências com isso No geral, assim Porque cada um vai ter o seu pensamento E a sua régua pra medir O que que pra você é um date bom?
1: Cara, a pessoa não morrendo E conseguindo voltar pra casa Com dinheiro do ônibus Ou do Uber Pra mim na condição da conjuntura atual de date, eu acho que já é assim, bom mas agora falando assim mais sério, eu acho muito que ter assunto é conseguir aquele papo legal a pessoa já falar logo a verdade logo de cara, ó, oh, não quero nada, ó, oh, oh, tenho interesse em alguma coisa, sendo sincera eu acho que já é assim, né, o básico
2: é,
0: ser transparente, né, eu valorizo bastante essas trocas, particularmente prefiro mil vezes transar com uma pessoa tendo uma química com ela, que não é só física a gente tem que trocar uma ideia bacana e alinhar expectativas né, vamos conversar na boa sobre o que tá rolando, sobre o que a gente tá procurando como tá a nossa vida, não precisa entrar em detalhes, mas só pra gente se situar, se localizar, porque tem muita gente irresponsável no mundo que entra no caminho do outro, depois vai embora e foda-se, e muita gente perdida que você fala, oi, a pessoa tá namorando com você e só você não sabe, mas eu achei interessante você citar a integridade física da pessoa, a segurança física da pessoa, que a pessoa tem que voltar viva e segura, porque a próxima e última história que a gente tem aqui no episódio de hoje vai falar exatamente sobre isso, é amor você tá no Melhores Amigos, e essa história aconteceu mais ou menos assim.
3: Em meados de 2018, fui me encontrar com uma menina. Estávamos flertando por mensagens. Sapatão é assim. Porém, já tinha a visto pessoalmente
0: na escola e conversamos por lá. Sapatão juvenil. É
1: isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Ou seja, adolescente, juvenis.
0: Adolescente, que por si só já é problemático. E sendo sapatão, porque sapatão é intensa. Que a gente viu hoje aqui com a Maria Luísa. Triplica. Beijos, tchau. Pô, pô. Enfim, ela parecia uma pessoa muito legal. E aí que tá. Fomos ao date, num
3: shopping. Tudo de boa, tudo belo. Até que ela começa a me contar uma sequência sequência de histórias de agressões físicas que ela cometeu contra algumas pessoas por motivos fúteis. E daí eu já estava toda cagada. Não,
1: gente. Não, aí eu já fazia aquele lance da minha amiga, aquele lance da minha amiga ligar,
3: inventei um motivo para ir embora e fomos. Quando estávamos perto da saída do shopping, ela me deu um chute na costela.
0: <risos> o quê? Que que é isso? A sapatão que o Bill? Ai!
3: <risos> Deus. Por nada, eu juro. Fiquei sem ar, nem sabia o que dizer, só conseguia sentir dor. Depois disso, nunca mais falei com ela. Graças <risos> a Deus. E ela disse uma vez para um colega que a gente tinha em comum que não entendeu o motivo que nunca mais falei com ela. Sem noção total. Hoje em dia, morro de rir essa história, mas no dia foi bem trágico. <risos>
0: Amor, ela não sabia o motivo Imagina Ela deu uma bica nas costas da outra sapatão E não sabia o motivo Eu olho pra essa sapatão e falo Você deu uma bica nas costas da outra Da outra sapatão E não soube o
3: motivo Pelo qual ela parou de falar com você Que
0: o Bill. <risos> Com todo respeito, eu tô custando crer nisto Como assim um chute na costela na porta do shopping? Ninguém chamou o Samu, a Polícia Federal? Como bem diria uma personagem da lenda, Paulo Gustavo Que Sapatão tem predisposição à luta Deve ser verdade Isabela, você luta? Que aqui no Melhores Amigos A Sapatão acabou de dar uma bica na outra No meio do shopping, ninguém fez nada Parada respiratória total No chão do shopping, amor <risos>
1: Olha, a única coisa que eu luto É com a vida, entendeu? Todos os dias para sobreviver Mas essa história, eu tô literalmente chorando Porque eu sou uma contadora de histórias, né? Então por eu ser assim, a minha mente ela é muito assim Lúdica, e eu fico imaginando Toda a cena, e como Que do nada, na porta de um Shopping, a pessoa dá uma Bicuda, entendeu? Tipo assim Quem tava do lado, não viu O que aconteceu? E como, como que ela Conseguiu? Em qual altura Foi esse chute? Ela era baixa ela era alta Sabe, eu fico assim pensando Do nada, do nada aí o Uber Ó, tá oh, um minuto pro chegar, tá bom Pum Do nada Não, gente O ponto alto é que ela diz assim Não sabia o que dizer Não é que eu não sabia Não tinha como porque eu não tinha Ela tava morrendo Então como que ela ia dizer alguma coisa? Numa situação dessa A única coisa que a gente pode dizer é Alguém deixar o um 0 porque ela tá tentando me matar Não tem o que dizer Gente Eu sou
0: sincera em dizer Você mirou no date Acertou no nocaute se acertou no ou Já diria, Pablo vitar Esse amor realmente te pegou E te... Se eu sou uma sapatão, eu tô nesse rolê e essa outra sapatão inventa de pegar cinco minutos de soco comigo na briga do nada, de graça, eu aviso logo. Gata, eu vou esfarelar
3: teu esqueleto na pancada. Eu vou moer teus ossos no muro.
1: E detalhe, né? Sem avisar. Não teve uma briga, não teve uma discussão, não teve nada. Esse
0: é meu ponto. É uma bicuda sem pauta, sem abordagem, sem queixa, sem alegações contra mim, sem justificativa no meio de um shopping. Eu não sei, mas alguma coisa me diz que isso tem alguma coisa a ver com o fetiche, sabia, Isabela?
1: Gente, fetiche de matar a pessoa. Eu
0: acho, eu penso que sim. Fetiche de homicídio, eu não sei.
1: É, no governo que estamos de matar, é um esporte, né?
0: Totalmente. Mas eu confesso que eu ainda tô sem ter o que dizer, tá? E foi
1: um chute, né? Não foi nem um soco. Será que é a forma dela demonstrar afeto?
0: Porra, mas ao invés de falar te amo e dar um abraço, meter uma bica, essa sapatão perdeu a lucidez há anos, né?
1: Perdeu. Total. Ninguém viu, ninguém falou nada. Ninguém falou, ei. Gente, ninguém achou esquisito. A pessoa tomar uma bicuda Ela não caiu Ela reagiu O que, que aconteceu?
0: Escuta Você que me mandou essa história Se você ainda estiver viva Sobrevivendo sem equipamentos Eu imploro Me manda uma devolutiva disto Se você também não estiver vivo E tiver morrido Pode psicografar também Que a gente lê aqui Sua mensagem aí do plano espiritual Mas a gente precisa com urgência Saber o que aconteceu com você Depois disso Quantas costelas você reconstruiu Te deu bico de papagaio, aliás?
1: Com certeza
0: O aprendizado que fica é Você sapatão Tá indo por um date é com caneleira, joelheira, cotoveleira Porque a qualquer momento você pode simplesmente acordar dentro do SAMU Ai, o que, que aconteceu? Me deu um teto preto Não, amor, não foi um teto preto Foi uma lésbica Eu tô perplexa com o mundo da sapatãs Eu tô chocada, tô chocada que nem pinto Eu confesso isso aqui hoje Nada
1: Nossa, e eu sei de cada história Eu sei de cada história de sapatão que se eu conto Você fica até arrepiado
0: Aqui. Alô, alô, sapatonas, sapatinhas, sapatilhas e sapatãos. Ano que vem, Isabela com Z volta ao Melhores Amigos com todas as histórias de sapatões. Mas até lá, você deve obrigatoriamente sair na rua com o capacete. <susto>
1: gente
0: Isabela muito, muito, muito obrigado pela sua participação pelo seu tempo pela sua abertura por compartilhar seu bom humor e suas reflexões Melhores Amigos tá de microfones abertos pra te receber sempre eu me diverti muito tenho certeza que os melhores também os seus fãs também e agora eu queria que você deixasse um recado pros Melhores Amigos deixasse suas redes sei lá faz a sua
1: aí gente, então é isso eu amei participar do podcast Melhores Amigos me siga no Instagram York Bela no TikTok Zevero Bela e no podcast este é Isabela com z que é o tema você só é chato porque é isso que todo mundo é mesmo volto com mais histórias sapatônicas beijos amei participar e é isso aí.
0: É melhores, e essa foi Isabela com Z E esse foi mais um Mirei no Date e Acertei no Golpe E vamos de fim de ano Já posso escutar Inês Brasil cantando em meu ouvido Aquela linda música natalina que diz Pindobel, Pindobel, Pindobel Melhores, sigam Isabela nas redes sociais Continuem me mandando suas histórias ruins de dates Aproveitem esse fim de ano Que vocês vão passar as festas com ficante E depois vocês vão se fuder E me mandem os causos de vocês Os relatos, as histórias de vocês Arromba o -L -O -J -R, lá no Instagram é o saco do Melhores Amigos Aliás, compartilhem esse episódio lá nos stories do Instagram E me marquem Marquem Isabela No próximo episódio eu volto com a campanha Pra interditar sapatões juvenis em shoppings De acordo com o código de processo civil Compartilha esse episódio no grupo da família Manda pro seu pai Manda pra sua mãe E claro, manda pra sua avó Beijo, Beijo.